0: Der Domi hat es angekündigt, in vier Wochen haben wir einen Taufgottesdienst in unser Sommerfest. Ich möchte heute über Taufe reden und warum wir das überhaupt machen. Ja, was bedeutet das für uns? Warum glauben wir an eine Erwachsenentaufe? Warum taufen wir nicht unsere Kinder? Ähm, was sind so die Hintergründe? Ein Jahr für Jesus verändert alles. Davon bin ich überzeugt. Das habe ich selber erlebt in meinem eigenen Leben. Ein Ja für Jesus verändert alles. Und das ist im Endeffekt die Taufe. Ein öffentliches Bekenntnis zu einem Ja, das du in deinem Herzen bereits hast. Ja? Mein eigenes Zeugnis, ich habe es schon oft in Predigten erzählt. Ich war 18 Jahre alt, war mit meinen Eltern im äh, in einem Frankreich-Urlaub am Atlantik in der Bretagne. Mit 18 Jahren, genau, you know, für drei Wochen, ich habe keine Ahnung, heute weiß ich es damals nicht, warum ich mitgegangen bin in diesen Urlaub. hatte meine dicken Romane dabei, habe die alle durchgelesen in der ersten Woche, in den ersten fünf Tagen. Und dann war ich mit etwas Langerweile konfrontiert. Und mein Bruder, bevor ich gegangen bin, hat mir einen iPod und so einen alten MP3-Player in die Hand gedrückt. Und dann dachte ich, wow, cool, Mann, das höre ich mir jetzt an, jetzt habe ich wenigstens Musik zum Anhören. Und stelle mit einer Ernüchterung fest, das Einzige, was drauf waren, waren alte Anbetungs- und Lobpreislieder. Und dachte mir, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Aber jedes Mal, wo ich diese Lieder gehört habe, habe ich plötzlich angefangen, den Frieden in meinem Herzen zu spüren. Und es hat, hat mich an meine Kindheit und an die Zeiten, wo ich in der Kirche war und groß geworden bin, an diese Zeiten, wo wir Lobpreislieder gesungen haben, erinnert. Und am fünften Abend ungefähr, vielleicht war es auch am dritten, ich weiß es nicht mehr ganz im Detail, habe ich irgendwann meine Hände aus meinem Bett so rausgestreckt und habe angefangen, mitzusingen und ihn zu anbeten. Und jedes Mal, immer wieder, kam diese Gegenwart, diese Liebe, dieser Friede. Am besten beschreiben tut es ein Wort, wie unsere Gemeinde heißt. Es war ein Gefühl von Heimat. Es war ein Gefühl, nach Hause zu kommen und anzukommen. Es war nicht nur ein Friede, Das war mehr. Es war dieses, hier bin ich und hier gehöre ich hin, in seine Gegenwart. Und... Dann bin ich nach Hause gekommen und in, in dieser Zeit habe ich in meinem Herzen eine Entscheidung getroffen. Ich habe immer wieder, wo ich diese Anbetung gemacht habe, habe ich Gottes Stimme gehört in meinem Kopf. Das war wie meine inneren Gedanken, also es war nicht eine hörbare Stimme, die gesagt hat, Janik, ist es nicht Zeit, nach Hause zu kommen? Und dann kam wieder dieses nach -Hause kommen gefühl dieses Heimatgefühl. Janik, ist es nicht an der Zeit, nach Hause zu kommen? Und irgendwann, ja, Herr. Irgendwann konnte ich nicht mehr anders, weil ich diese Gegenwart nicht loslassen wollte, dieses Erlebnis, dieses Gefühl, dieser Moment. Ja? Und ich wusste, dass ich in meinem Herzen Ja sagen soll zu ihm. In Römer 10, Vers 9 heißt es, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist und in dem Herzen glaubt, dass er von den Toten auferweckt wurde, wird errettet werden, wird gerettet werden. Und das habe ich in dem Moment gemacht. In dem Moment habe ich angefangen, in meinem Herzen zu glauben, Jesus Christus, du bist Herr in meinem Leben. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du mir meine Sünde vergibst. Und ich bekenne das jetzt und ich habe das angefangen zu bekennen in diesem Moment, in diesem Zimmer. bin dann nach Hause gegangen. Mein Bruder hat mich eingeladen, mit ins Gospelforum zu gehen, in den Gottesdienst. Und nach dem Lobpreis ist der Peter Wenz nach vorne gekommen und hat einen Aufruf gemacht. Und er hat gesagt, es gibt Leute hier in dem Raum, die Ja zu Jesus sagen wollen, kommt nach vorne, kommt nach vorne. Und mein Herz hat angefangen zu schlagen. Es hat sich angefühlt, wie wenn es gleich aus meiner Brust rausspringt. Es hat geschlagen, ich bin aufgeregt geworden, habe angefangen zu schwitzen und ich wusste, dass er mich gerade anspricht. Und dann sind ein paar Leute vorgerannt und ich dachte, das kann ich doch jetzt nicht bringen, mein Bruder neben mir und jetzt soll ich hier nach vorne rennen. Ich, hab, ich schäme mich dafür, das will ich eigentlich gar nicht. Und es hat nicht aufgehört, bis ich irgendwann, sind fast meine Beine von selber angefangen zu laufen. Und bin nach vorne gelaufen, bin dann irgendwann immer schneller gelaufen. Und dann stand ich vorne und haben die für mich gebetet. Und in dem Moment habe ich öffentlich bekannt mit meinem Mund, Jesus, ich sag Ja zu dir. Ich bekenne, dass du der Herr in meinem Leben bist ab sofort. Diese Herzensentscheidung zuerst in diesem Moment, in diesem Urlaub. Und dann kam das öffentliche Bekenntnis. Ja, ich habe mich bekannt zu ihm. Dieser Tag hat alles verändert. Ich will nicht sagen, alles ist wunderschön geworden und total gut geworden und ich fühle mich immer toll und alles läuft super und ich erlebe keine Krankheit oder sonst irgendwas. Das ist nicht so. Aber was in diesem Tag sich verändert hat, ist, ich habe mich nie wieder alleine gefühlt. Weil er in allem mit mir ist. Selbst im finstersten Tal fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Kontakt mit dir, er tröstet mich. Deine Gegenwart. Im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch, der reich gedeckt ist. In der schlimmsten Situation, wenn du Streit hast mit deinem Feind, wenn es Riesenprobleme gibt, dann werde dir bewusst, Jesus Christus ist jetzt gerade bei dir, schaut dich an und deckt den reichen Tisch von dem du essen und nehmen kannst. Das ist mein Zeugnis. Die Schwierigkeiten sind da, aber er ist mit mir. Und das hat sich verändert an diesem Tag. Alles hat sich verändert an diesem Tag. Aber jetzt, schön und gut, Janik, du wolltest doch über Taufe reden. Jetzt hast du gerade deine Errettungsgeschichte, wie du zu ihm kamst, erzählt und dieses öffentliche Bekenntnis. Matthäus 28, ich würde sagen, wahrscheinlich... <lacht> der Bibelabschnitt, über den ich seither am allermeisten gepredigt habe. In jeder zweiten Predigt erwähne ich den, wahrscheinlich gehe ich euch schon langsam auf den Keks damit. Matthäus 28, Vers 19 bis 20, da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tau Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also, er gibt seinen Jüngern den Auftrag, bevor Jesus auffährt, gibt er ihnen den Auftrag, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Und dann, wie machen wir die zu meinen Jüngern? Wir taufen sie und dann lehren wir sie, alles zu befolgen, was ich euch beigebracht habe. Die Taufe ist ein wesentlicher Aspekt, ein wesentlicher Bestandteil von dem, wie wir zu Jüngern werden. Die Taufe ist nicht notwendig für dich, um errettet zu werden, die Errettung geschieht in deiner Entscheidung, in deinem Herzen und in diesem öffentlichen Bekenntnis geschieht die Errettung, Römer 10. Was die Taufe macht, ist aber, sie ist ein öffentliches Bekenntnis dazu, eine finale Entscheidung und interessant ist es, dass Jesus das sagt. Glaubt nicht nur in eurem Herzen und bekennt mit dem Bund, sondern tauft sie auch noch, geht den Schritt. Das ging Hand in Hand, die haben das nie getrennt. Wir gucken uns nachher noch ein paar andere Bibelstellen dazu an. Aber warum ist es Jesus wichtig, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden, dass sie nicht nur zu Jüngern gemacht werden, sondern auch getauft werden? Was ist die Taufe eigentlich und warum machen wir das? Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Das Wort Taufe in der Bibel kommt vom griechischen Wort und es steht da, baptizo, ja, keine Ahnung, ob man es so ausspricht. Dürfte man dann die Griechen fragen. Aber ich sag's einfach mal Baptizo. Und was Baptizo heißt, ist, es heißt Eintauchen, Untertauchen oder eben Taufen. Ja, aber interessant ist, das sind so die Eintauchen, Untertauchen. Also nicht nur kurz so ein bisschen Wasser auf deinen Kopf drauf. Ein richtiges Eintauchen und ein Untertauchen. Das heißt Taufe. Das haben die da in diesem Zusammenhang verwendet. Ja. Was machen wir denn mit Wasser in unserem Alltag? Wenn du nachher nach Hause gehst, bevor du isst, hoffe ich, dass du das tust. Wir waschen unsere Hände. Ja? Heute Morgen hat vielleicht der eine oder andere, vielleicht auch alle von uns, geduscht, nachdem es so eine heiße Nacht war und wir geschwitzt haben. Wir waschen uns, wir reinigen uns von außen. Ja? Wir waschen unsere Hände, wir nehmen Seife. Das ist das, was wir machen. Was die Taufe macht, ist, es ist ein Eintauchen, es ist, nicht nur ein, es ist ein symbolischer Akt zum einen, aber zum anderen nicht nur eine Symbolik, ja, da passiert noch viel mehr. Aber was es im Endeffekt symbolisiert ist, wir tauchen ein und in dem Moment werden wir reingewaschen, ja, Dinge werden von uns abgewaschen, der Dreck der Welt, der Dreck der Erde wird von uns abgewaschen, unsere Fehler, unsere Sünden werden von uns abgewaschen, wir werden gereinigt, also mit Wasser reinigen wir uns, ja. Das war eine absolute Tradition im Judentum sogar. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, in das hinein kam das jetzt. In das hinein ähm, ist dann die Taufe entstanden. Die Taufe war schon eine Tradition, zumindest eine Reinigung war eine Tradition. Nicht im Sinne von ganzen Körper eintauchen, aber eine Reinigung war immer wieder eine, eine Tradition. Markus 7, Vers 4 heißt, wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie ähm, sich einer Reinigung unterzogen haben. Sie halten sich noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergewässern und Sitzpolstern. Heute wissen wir das natürlich, dass es zur Reinheit und Hygiene gehört. Ja? Gott hat dem Volk aufgeschrieben, macht solche Dinge, macht Reinigungsprozesse, geht diese Reinigungsschritte ein. Als der hohe Priester, bevor der hohe Priester ins Zelt der Begegnung, ins Allerheiligste hineingegangen ist, wer weiß, was passiert ist davor? Es gab drei wesentliche Schritte, die der Priester durchlaufen ist. Wer es nachlesen will, 2. Mose 29, kann man das ganz genau lesen. Es sind drei Elemente. Das erste ist, der Priester hat ein Opfer dargebracht. Warum ein Opfer? Weil Blut, die Vergießung von Blut notwendig war für die Sühnung seiner Fehler. Nur wer heilig ist, kann in die Gegenwart Gottes kommen, weil er heilig ist und keinerlei Fehler in seiner Gegenwart Bestand haben. Sie werden zerstört. Der Priester ist, einen, ist, ist durch einen Sühnungsprozess durchgegangen. Okay? er hat ein Opfer gebracht, er hat ein Lamm gebracht, ein Lamm geschlachtet. Der zweite Schritt war, er hat eine Wasserwaschung durchlaufen und sich mit Wasser gereinigt. Ja? und dann der dritte Schritt. Eine Ölsalbung. Er hat sich mit Öl gesalbt und mit Öl einbalsamiert. Und dann ist er hineingegangen. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen, hat sein Blut vergossen, hat sich ans Kreuz nageln lassen, für dich und für mich, für die Sühnung, was ist die Sühnung, für die Reinwaschung, für die Befreiung von all unseren Fehlern, von all unserer Sünde. Das war das erste Opfer, das ist die erste Symbolik. Die zweite Symbolik ist, dann lassen wir uns, nachdem wir an ihn glauben, auf seinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Wir durchlaufen eine Reinigung, eine Reinwaschung, ja, was der Priester auch gemacht hat. Symbol der Reinigung, dieses Wasser fließt über uns und dann kommen wir heraus... Da gehen wir nachher noch genauer drauf an, als neue Schöpfung, als neuer Mensch, als neue Kreatur. Und der Heilige Geist kommt auf uns und das ist die Ölsalbung. Er salbt uns mit dem Heiligen Geist. So war es schon im Alten Testament. Im Alten ja, das ist so krass. Wenn man sich das genauer anguckt, boah, krass, man, das hat echt viel Symbolik. Ja, Tradition, aber auch Wichtigkeit. Diese Elemente sind alle wichtig und wesentlich und nicht trennbar. Und wenn wir in die erste Gemeinde hineinschauen, machen die das genau so. Da wird nie separiert. Ja? Die machen das. Sobald einer errettet wurde, wurde er automatisch getauft. Das war natürlich so. Das wurde ganz natürlich so gelebt. Weil diese Taufe ist verknüpft mit einer aktiven Entscheidung, die du triffst. Dein Leben Jesus zu geben und ihm nachzufolgen. Dich untertauchen zu lassen, dass du reingewaschen wirst, um ein neuer Mensch zu werden, der jetzt Jesus Christus nachfolgt. Das ist die Taufe. Jesus antwortete, Matthäus 3, Vers 5, Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Da antwortete Nikodemus, nachdem er Fragen hatte zum Thema Taufe und so weiter. Lest mal selber, ich will jetzt hier keine detaillierte Auslegung geben, ob jetzt die Taufe wirklich notwendig ist, dass wir ins Reich Gottes reinkommen. Aber es ist ganz spannend, wenn jemand nicht aus Geist und Wasser neu geboren ist, was in dem Wasser passiert ist, wir werden zu einem neuen Menschen, wir werden neu geboren. Ja? Und der Geist ist der Heilige Geist, der uns dann füllt dann werden wir nicht in das Reich Gottes hineingehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde sagen, ich bin, ich bin, nach, wie vor, ich bin nach wie vor der Meinung, es braucht ein Bekenntnis und ein Herzensglaube, um, zu, um errettet zu werden. Die Bibelstelle ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich in die Richtung. Keine Ahnung. Aber um ein wahrer Priester zu werden, davon bin ich überzeugt, um ein Priester zu werden, dieser Priester ist durch diese Prozesse durchgegangen, um dann ins Allerheiligste zu kommen, dürfen wir auch durch diese Prozesse durchgehen. Ja? Wir kommen und tun Buße und kehren um und empfangen Jesus, sein erlösendes Werk für unser Leben. Und dann tauchen wir ein, lassen uns reinwaschen und werden zu einem neuen Menschen und werden gesalbt vom Heiligen Geist. Und jetzt laufen wir rum als die Gesalbten, die Auserwählten, die Heiligen, die Könige, die Priester. Oh, das ist so besonders. Unser ganzer Körper, unser ganzes Sein wird bei diesem Eintauchen gewaschen. Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus aber sprach, und es ist diese Szene, nachdem der Heilige Geist gefallen ist auf die 120, gehen sie danach raus und verkünden das Evangelium in Kühnheit. Und Petrus predigt das Evangelium, und dann spricht er, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In der ersten Gemeinde hat keine... Hat keine Trennung stattgefunden zwischen dem umzukehren, Buße zu tun heißt umkehren, erkenn deine Fehler an, dass du nicht alleine kannst und kehr um und schau auf Christus und lauf ihm entgegen, tu diese Buße und dann, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Das ist in einem Satz, das ist ein Und, das gehört wie zusammen. Ja? Da war keine Trennung zwischen Errettung und Taufe und so weiter, das war selbstverständlich. Wer, wer errettet wurde, hat sich taufen lassen. Okay. Mein eigenes Zeugnis war dann. Ich habe euch das erzählt. Ich habe das dann öffentlich bekannt im Gospelforum. Und hat der Heilige Geist hat mein Herz wieder angeklopft und gesagt: Janek, kennst du nicht? Das ist das ganze Thema Taufe. Bei euch in der Gemeinde werden doch Leute immer getauft. Wie wär's denn damit? Geh den nächsten Schritt. Jetzt hast du ein öffentliches Bekenntnis. Dein Bruder weiß es, aber arg viel mehr wissen es nicht. Mach's publik und steh zu mir. Geh diesen Schritt. Geh diesen Schritt und lass dich taufen. Ich habe da eine innere Entscheidung getroffen und meine innere Entscheidung öffentlich gemacht. Und das war meiner Meinung nach der größte Kampf in diesem ganzen Prozess. Bis dahin war es echt easy. Aber ich habe Gott erlebt. Er war nah. Danke. Jesus, In meiner Zeit, in meinem Bett, wo mich keiner sieht, in meinem stillen Kämmerchen. Danke, Jesus, du bist so gut. Das hat Konsequenzen nach sich gezogen. Dieser Schritt hat was gekostet. Am selben Tag hat man ein wichtiges Handballspiel, wo die Taufe stattgefunden hat an dem Sonntag. Und dann durfte ich meinem Handballtrainer sagen, ich kann nicht kommen. Ja, warum kannst du nicht kommen? Ja, ich lasse mich taufen. Ich entscheide mich für Jesus. Hä? Ah, hast du Bar Mitzwa oder was? Okay. Hat sich lustig gemacht, hat ein bisschen gelacht, hat mich schräg angeguckt. Dann haben es meine Mannschaftskollegen mitbekommen. In dem Moment habe ich ein Statement gemacht in meinem Freundeskreis. Nicht mehr länger lebe ich so wie der alte Janik. Ich führe jetzt ein anderes Leben. Jesus ist mir... Was? Jesus? Wer ist denn Jesus überhaupt? An das Zeug glaubst du? Hä? Kirche? Ja, er hat mich berührt, er hat mein Leben verändert und ich folge ihm jetzt nach und die ganze Welt darf es wissen, dass Jesus Christus Herr in meinem Leben ist. Das hat einen Preis gekostet, das hat Menschenfurcht gekostet. Ich habe es da nicht mal hingekriegt, mich zu überwinden und habe mich noch breitschlagen lassen. Am Tag meiner Taufe sind wir danach essen gegangen und nachmittags war das Spiel. Er hat mich so lange genervt, dass ich, ja, dann komme ich halt zum Spiel und was passiert an dem Tag beim Spiel? Bam, Bänder ist im rechten Fuß. Nach zehn Minuten und ich denke mir so, meine Güte, hätte ich mich, wäre ich einfach, hätte ich den Tag genossen. So mit so einem Haxen abends, Mann, so ein besonderer Tag heute und pff, ich sage jetzt nicht, das ist die Konsequenz, ja, das will ich überhaupt nicht sagen, so ist nicht Gott. Aber für mich, das war echt, das hat es dann noch gebraucht. Ja, aber das war mein eigener Prozess. Meine Taufe war, war eine öffentliche Handlung, von einer Entscheidung, die bereits innerlich in meinem Herzen stattgefunden hat. Und ich habe mich dazu bekannt und es öffentlich zur Schau gestellt, in einer öffentlichen Bewegung, in einer öffentlichen Tat, ja, in diesem Statement. Und wisst ihr, das ist im Endeffekt so wie das, was wir hier sehen. Was ist das? Einen Ring anstecken, das ist eine Hochzeit. Warum feiern wir Hochzeit? Wir könnten es auch bleiben lassen zu heiraten. Aber warum heiraten wir denn? Und warum tragen wir dann einen Ring? Für was? Einer der wesentlichen Gründe ist, weil du deinen Freunden zeigen willst, ja? wir gehören jetzt für ewig zusammen. Du schließt einen öffentlichen Bund vor Zeugen. Wir committen uns zueinander. Ja? Wir wollen unser Leben gemeinsam gestalten. Und das ist im Endeffekt die Taufe. Die Taufe ist deine Hochzeit mit Jesus Christus, dem Bräutigam, als seine Braut, er bezeichnet uns auch als Braut Christi. Und er ist der Bräutigam. Und wir gehen in einen ewigen Bund ein. Das ist dieses öffentliche Statement. Ich gehöre zu Christus. Und er ist jetzt mein Liebhaber. Mit ihm gehe ich. Das ist mein Bund. Also was passiert detailliert bei der Taufe Und warum ist es so wichtig? Titus 3, Vers 5. Oh, so gut. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie, wir es vor, äh, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er aber Erbarmen mit uns hatte. Das passiert einfach, das ist ein absolutes Geschenk, das ist das Geschenk der Gnade. Das Geschenk der Gnade ist, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist für Menschen, die er noch nicht kannte, für Menschen, wo er nicht weiß, wie sie sich verhalten werden, für Menschen, wo er nicht mal wusste, dass er sich für sie entscheidet. Er hat sein Leben für dich gegeben, einfach so hat er sich kreuzigen lassen, abschlachten lassen, hat sein Blut vergossen. Damit du Wiederherstellung erfahren kannst. Nicht wegen deines Handelns, wie du davor gehandelt hast, nicht ob du recht gehandelt hast, gut gehandelt hast, toll warst. Das ist alles schön und gut. Jeder von uns hat trotzdem in irgendwelchen Bereichen Fehler und braucht das Geschenk der Gnade, der Vergebung, der Erlösung. Sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte, weil er uns liebt, weil er Beziehung wiederherstellen möchte zum Vater weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und dann geht es weiter. Durch das Bad der Wiedergeburt, hier ist die Rede von Taufe, hier wird es als Bad bezeichnet, durch dein Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen. Das ist das, was passiert in diesem symbolischen Akt. Die Sünde wird abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuerte Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also was passiert ist, wir werden frei von Sünde in dem Moment und wir werden zu einem neuen Menschen gemacht. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 5, heißt zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung. Römer 6, 3 bis 10, und wir brauchen das jetzt nicht komplett lesen, ja, aber das dürft ihr nachlesen. Da steht im Endeffekt ganz detailliert drin, was passiert während der Taufe. Ja? Und was passiert ist, hier schreibt es Paulus ganz genau, unser alter Mensch wird gemeinsam mit Christus gekreuzigt in dem Moment. Dann werden wir mit Christus gemeinsam begraben und es ist die Taufe. Das Untertauchen ist wie ein Begräbnis. Du wirst mit ihm gemeinsam begraben. Nachdem du gekreuzigt und gestorben bist mit ihm gemeinsam, in dem Moment stirbst du deiner Sünde, deinem alten Verhalten, deinem alten Menschen, deinen alten Fehlern. All das stirbt mit Christus, wird begraben und dann findet eine Reinwaschung statt und ein neuer Mensch steht auf. Und das heißt ja auch, wir stehen mit Christus gemeinsam auf. Ja? Wir werden mit Christus gekreuzigt wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus begraben und dann stehen wir mit Christus auf als ein neuer Mensch. Und was ist dieser neue Mensch? Er ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, die in der Bibel heißt es, die jetzt tadellos ist, ohne Fehler. Im Kolosser heißt es ohne Runzeln, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Falten, wenn du dir zu faltig bist, wenn du in den Spiegel schaust. Dein geistlicher Mensch hat jetzt keine Falten mehr. Er ist komplett entfaltet. Er sieht wunderschön aus. Er ist komplett weiß. So wie wenn Christus selber, der ohne jegliche Fehler und Sünde war, jetzt vor dem Vater steht, so stehst du jetzt vor ihm. Komplett neu. Heilig heißt es. Gerecht bist du. Gerecht. Ich sage nicht, dass wir keine Fehler mehr machen können und unsere Verhalten nicht manchmal ein bisschen anders aussehen, aber deine Identität, dein neues Wesen es ist jetzt vollkommen anders. Du siehst vielleicht immer noch genau gleich aus wie zuvor, als du aus dem Becken herausgekommen, äh, wenn du aus dem Becken rauskommst oder aus dieser Taufe. Aber dein geistlicher Mensch hat sich komplett verändert. Wie Christus dich sieht, der ist jetzt komplett, der strahlt nur so. Und lustig ist es, manchmal werden dann auch Menschen zu dir sagen, du siehst sogar anders aus, weil die Herrlichkeit des Herrn durch dich hindurch scheint und die Menschen anstrahlt. Das hatte ich schon ein paar Mal. Was ist dieses Licht, das du hast, Jannik? Was ist dieses Kle Christus in mir? Er strahlt dich an, er liebt dich. 1. Korinther 12, Vers 13 heißt, denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geheiß getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das ist der letzte Schritt, der in der Taufe passiert. In der Taufe, in diesem Bekenntnis, wirst du in eine neue Familie hineingeboren. Du bist jetzt ein König und ein Priester. Hineingeboren in eine neue Familie. Freiheit von Sünde, du wirst ein neuer Mensch, geboren in eine neue Familie. Und jetzt sind wir Geschwister. Wir gehören zusammen. Also nochmal: Was die Taufe ist, ist, es ist ein öffentliches Bekenntnis zu einer inneren Entscheidung, die du bereits getroffen hast. Ja, es ist ein Ja-Sagen, es ist ein symbolischer Akt, aber es ist noch viel mehr wie ein symbolischer Akt. Ich glaube wirklich, dass da was passiert. Ja, und ich glaube auch, und ich erinnere mich heute noch dran, im Oktober 2009 habe ich Ja zu Jesus gesagt. Da halte ich dran fest, das ist mein Bund. Ab dem Tag hat sich alles verändert. Es ist nicht so irgendwann mal irgendwie, so ein bisschen in meinem Herzen habe ich mal irgendwann und dann mal wieder ein paar Wochen später. Nee, an dem Tag hat sich was verändert. Meine Leute, meine Freunde wissen es. Ja, Menschen wissen es. Es ist mein Weg gewesen. Und deswegen taufen wir als Heimat, weil wir glauben. Wir glauben an diese aktive Entscheidung. Wir segnen unsere Kinder deswegen, unsere Kleinen. Wir sprechen trotzdem den Segen des Herrn über ihnen aus und diesen Schutz. Ja? Aber dann, wenn du entscheidungsfähig bist, dann glauben wir dran, dass wir eine Entscheidung treffen dürfen und mit Jesus gemeinsam gehen dürfen, die dann alles verändert, dich verändert, dir ein neues Leben gibt. Du wirst neu geboren, sagt die Bibel sagt Jesus selber. Amen.